0: שלום וברוכים הבאים לפודקאסט הצופן בעיצוב פנים. אני שחר קיקו, הנדסאי בניין ומעצב פנים, בעל סטודיו המתמחה לתכנון ועיצוב פנים מודרני. בשנים האחרונות ניהלתי, תכננתי, פיקחתי ועיצבתי מגוון רחב של פרויקטים, ובפודקאסט הצופן בעיצוב פנים אשתף אתכם על כל עולם הבנייה, עיצוב הפנים וניהול הפרויקטים. מהתיאוריה לפרקטיקה, מתכנון לביצוע. כמעצב פנים אני מאמין שתפקידי לקחת רצף של מילים, סיפורים, השראות, תשוקות, חלומות ולהמיר אותן לשפה עיצובית ומוחשית התואמת את אורח חייכם. יחד נצא למסע של חדשנות, חומרים, סיפורים, נפתור חידות מרחביות. אז קדימה, מתחילים. אהלן חברים, הגענו לפרק החמישי שלנו בפודקאסט. למי שנחשף ככה לפעם הראשונה, או שהוא מאזין או שהוא צופה, גם בערוץ היוטיוב. אז אני שחר קיקו, הנדסאי בניין ומעצב פנים. ואני רוצה שבפרק החמישי שלנו אנחנו נדבר יותר על כל נושא כתב הכמויות, למה צריך אותו, מה הוא כולל, איך אנחנו ניגשים להצעת מחיר למכרז קבלני, איך בוחרים את הקבלן שמתאים לנו, איך מתחלקת עוגת התקציב לבנייה, לשיפוץ, ועוד כל מיני שאלות שאני באמת נשאל עליהן לא מעט, ונחשפתי לאורך השנים בהרבה מקרים שפשוט היו טעות אחת גדולה, אז אני רוצה לעשות לכם סדר בפרק הזה, שנעבור כמובן למי שלא צפה בפרקים הקודמים, אני ממליץ מאוד לעבור על הפרקים הקודמים, לעשות את הדברים האלה במסודר, להגיע לפרק הזה, כי אנחנו באמת הולכים לדבר על לא מעט דברים שקשורים גם לכתב הכמויות, גם לקבלנים, ואיך אנחנו יוצאים לדרך בשיפוץ או בתהליך הבנייה שלנו. אז בניית כתב כמויות מפורט ומסודר לפרויקט, זה משהו שאנחנו באמת רוצים לעשות אותו מתחילת השיפוץ או הבנייה שלכם, כדי לא להגיע באמת לחריגות משמעותיות. ההסתמכות הזאת היא על אומדני אצבע ומחירונים כלליים כאלה שאנחנו לא לוקחים בחשבון לכל מיני נושאים בחומרי הגמר שגם דיברתי עליהם בפרק הקודם ונושא הריהוטים והאבזורים הם משהו שבאמת יהרסו לנו גם את התקציב הכללי וגם אתם לא תבינו באמת מה סדר גודל כמובן של הצעות המחיר שלכם מהקבלנים אז אני רוצה שאנחנו נעשה סדר בפרק הזה ולאחר כל הנושא הזה של כתב הכמויות אנחנו רוצים להגיע למצב שיש לנו תכנון ואומדן מפורט שאנחנו לוקחים בחשבון את כלל התכולות, גם של הבנייה, אם זה הריסות, תשתיות, עבודות הגמר שאנחנו עושים, כמובן בהמשך לסט תוכניות אדריכליות שדיברנו עליו בפרק הקודם. האומדן הזה יבסס כמובן על כל התכולות שאנחנו נדרשים לבצע בזמן הפרויקט, בזמן השיפוץ, וככה בעצם אנחנו נוכל להמיר את התכולות האלה לעלויות מדויקות, וזה מה שחשוב לנו באמת להשיג מכל הנושא הזה שנקרא כתב כמויות. בניית כתב הכמויות בעצם היא הכמות שנמדדת בין המחיר לבין היחידת מידה. מה זאת אומרת? יש לנו כמובן גם את הכמות שאנחנו מודדים לפי מטר או אורך, זה יכול להיות או מטר או אורך או מטר מרובע, או יחידה קומפלט כזה או אחר, לעומת כמובן אותה, אותה יחידת מידה לעומת המחיר שלה. סך הכל שניהם בעצם מייצרים לנו את אותה סעיף שהקבלן הולך למלא מבחינת הצעת המחיר שלו לדוגמה, יש לנו פאנלים, סינרי גבס, פרופילי ניתוק, דברים כאלה שהם בעצם נמדדים בכתב הכמויות להצעה, הם במטר אורך, מכיוון שאלה אלמנטים שמבוצעים בהיקף השטח. אם זה הפאנלים, ואם זה, כמו שהסברתי לכם, כמובן גם על הסינרים, זה דברים שמופיעים לנו בהיקף השטח של השיפוץ או הבנייה, והם נמדדים במטר אורך. דברים שנמדדים במטר רבוע זה בעצם הריצופים, החיפויים, שפכתל, צבע, הנמכות גבס, דברים כאלה נלווים. נמדדים באמת רבוע, כי אלה אלמנטים שנפרסים לנו על כל השטח בעצם. ככה אנחנו מבינים באמת איך הקבלן הולך לתמחר לנו את העבודה, שהוא יודע מה, כמה מטר אורך יש לו לכל אלמנט כזה או אחר, או כמה מטר מרובע יש לו, או אם זה כמות יחידות מסוימות של אינטרפוצים, כל הדברים האלה בעצם מייצרים לנו כתב כמויות מסודר. חשוב לדעת שהמחירונים האלה לא כוללים מע"מ לרוב, אז יש לקחת בחשבון... זה בחישוב שלכם, אתם צריכים להבין שזה חלק מהעוגת תקציב שלכם, המע"מ פה נוגס יפה יפה בתקציב הכללי, אז תדעו לקחת את זה בחשבון. מעבר לזה, יש כמובן לראות את כל ההערות של כל תכולה, מה, מה זה כולל מבחינת המחיר. לדוגמה בריצוף, יש לבחור את הסעיף לפי גודל הריצוף שבחרתם לבית, ככה שהוא באמת יכלול את המרצפת, היישום של המרצפת והרובה. לצורך הדוגמה, אם אנחנו בוחרים ריצוף שהוא מטר עשרים על מטר עשרים, הוא טיפה יותר מהסטנדרט. אותו קבלן צריך לדעת לתמחר את זה מראש, כי בחרנו, כמו שהסברתי לכם, גם בפרקים הקודמים, למה חשוב לנו לקחת את הנושא הזה של לעשות תוכניות המלא לפני שאנחנו נכנסים לשיפוץ, הוא גם בגלל שאנחנו רוצים להכניס לכתב הכמויות מפרטים מדויקים של הריצופים, של החיפויים, יכול להיות שזה יהיה מטר עשרים על מטר עשרים, והקבלן יתמחר את זה בצורה כזאת או אחרת, ויכול שהקבלן יתמחר אותם חד משמעית במחירים הרבה יותר גבוהים ואנחנו צריכים לדעת את הדברים האלה לפני שאנחנו נכנסים להצעת המחיר כדי לדייק את זה ולהתאים את התקציב לסדרי עדיפויות שלכם בהמשך. אז זה כמשהו שבאמת חשוב לשים עליו את הדגש. מבחינת כל הנושא הזה של הבלתי נצפה מראש, הבנאמים האלה שאנחנו לוקחים בחשבון לפעמים זה משהו שהוא קריטי ואתם חייבים לקחת אותו בחשבון גם אם אנחנו נתכנן בצורה מאוד קפדנית את השיפוץ ונעריך את העלות שלו בצורה מאוד uh, מדוקדקת. עדיין uh, ישנם דברים שבאמת אנחנו יכולים לשנות ולהוסיף uh, לאורך כל השיפוץ עצמו, הבנייה שלכם. אז תיקחו מראש את כל הנושא הזה של גם התשתיות, אם זה המים, אם זה הביוב. Uh, תבינו בכלל, אם יש סיטואציה שאנחנו נכנסים למצב של הריסה, יכול להיות שהארבע צול שלנו בעצם, של מערכת הביוב, הוא ממוקם במקום שלא לקחנו בחשבון, ויכול להיות שאנחנו נצטרך להחליף. יכול להיות שהמערכת מאוד ישנה והיא מחלידה ואנחנו נצטרך להחליף את כל התשתית. דברים, יש, יש דברים שהם טיפה משתנים, אז תיקחו את הבנם הזה שלה, גם כשאנחנו עושים את הדברים בצורה מאוד מדויקת, תיקחו איזשהו בנם של חמישה, עשרה אחוז, ובנושא התמחור כהערכה וככלל אצבע שאנשים עושים, יוצא לי לא מעט לשמוע ולהיחשף לדבר הזה, גם מקרים שקרו ללקוחות, שבאו אליי לייעוץ, ולרוב הם לא ידעו באמת. מה תהיה עלות הפרויקט וחשבו לדוגמה שאפשר ב-200 אלף שקלים uh, לעשות איזשהו שיפוץ שכולל את כל הרצונות שלהם ובסוף uh, מההערכה שלי והניסיון הם uh, לא בכיוון, אתם צריכים להבין שיש שוק מסוים שיש לו גם תנודות ועליית מחירים שאני מכיר אותם כי אני חי אותם ביום יום שלי אז אני יודע לצפות אותם uh, ולזרוק ככלל אצבע מחיר למטר מרובע כי סתם דוגמה שמעתם מהדוד או מאיזשהו חבר שעכשיו לא מזמן שיפץ uh, זה לא תמיד רלוונטי למה שנוגע אליכם ולפני שאני ככה עובר לנושא הקבלנים, אני רוצה ככה לסגור את נושא כתב הכמויות. אני אתן לכם איזשהו משהו ככה קטן מהרשימה שאני עושה באקסל שלי, גם לספריית חומרים וגם לכל הנושא הזה של הטבלה. לנושא הריצוף, אני יכול לתת לכם דוגמה לגבי הריצוף. אם זה גודל של סתם דוגמה, מטר עשרים על מטר עשרים, כמו שאמרתי לכם, זה יכול לנוע גם העלות של ה... ריצוף עצמו כחומר לבן זה נקרא, וגם העלות ביצוע של הקבלן כחומר שחור. יכול לנוע סביבות ה-400 ש"ח למטר רבוע, ואם אנחנו הולכים בכלל לבחור איזה שהם אריחים מדוקקים, אתם צריכים להבין שזה כבר קופץ כמעט בכפול לאזור ה-800 ש"ח וצפונה, כי גם העלות של האריח עצמו המדוקק נעה סביבות ה-400 ש"ח, וגם העלות של הקבלן, הוא צריך להבין שהוא הולך לעשות מדוקקים. זה הסבלות היא שונה, אי אפשר להרים את האריחים האלה. כפועל אחד, אז הם לוקחים את הכל בחשבון, וזה משפיע לנו בעצם באופן ישיר אה, על כל נושא התמחור. זה יכול להיות גם בנושא החדרים הרטובים של הבחירה שלנו לכלים הסניטריים, אם זה לאסלוט, אה, זה יכול לנוע בסטנדרט של 2,500 ש"ח, וזה יכול לקפוץ ל-6,000 ש"ח. אה, כל דבר כזה מבחינת חומרי הגמר יכול להקפיץ לנו גם את העלויות, כמובן, עצמם של אלמנטים וגם של הקבלן מבחינת הביצוע. עכשיו לנושא הקבלנים, זה עולם בפני עצמו, נוצרה איזושהי תדמית לפעמים של חפרים שמבוססת הרבה פעמים באמת על מציאות עגומה, זה קורה, אני מכיר את זה גם מבפנים, הייתי שכיר בעולם הקבלנות, אם הייתי מנהל פרויקטים וככה מנהל עבודה, אז אני יודע מה, מה נכון ומה פחות טוב, איך אנחנו מזהים גם קבלנים איכותיים, ואיך אנחנו ככה נכנסים לאיזשהו חשש של מזהים לפני. באינטואיציה שלנו מול הבן אדם שהוא פחות מקצועי. אני מסביר לכם בדיוק עכשיו את הקווים המנחים לאיך אתם מזהים עכשיו קבלן איכותי ומקצועי, כי יש לא מעט כאלה. אי אפשר לחשוב שכל הזמן הקבלנים רק מחפשים להתעשר עלינו בגלל איזשהו פרויקט אחד. הם באים להתפרנס בכבוד, באים לעשות את העבודה שלהם במקצועיות, ואנחנו יכולים לזהות את זה גם אם אנחנו לא מכירים. בסוף הפרק הזה הוא מוקדש לאלה שלא לוקחים איזשהו ליווי של מעצב. כזה או אחר או אדריכל, זה יכול להיות שאתם תעשו את זה לבד. אני באופן אישי ממליץ לעשות לפחות את הייעוץ כמובן כדי להבין אחרי זה איך אנחנו ניגשים אה, למכרז קבלני. אבל אה, למקרים שאתם לוקחים קבלן לבד חשוב לי להעביר לכם כמה דגשים כדי שתצליחו לזהות בעצם איך אנחנו בוחרים את הקבלן. ההמלצה אה, היא לקבל באמת קודם כל דבר ראשון חוות דעת מחברים שעברו שיפוץ אה, או להסתכל באתר ההתאחדות אה, לקבלני השיפוצים להסתכל גם על מעצבי פנים אולי שממליצים דרך קבוצות כאלה ואחרות. אתם יכולים גם לפנות אליי באופן אישי, אם אתם צריכים, אני אוכל להמליץ לכם גם על קבלנים כאלה ואחרים, אבל כדי שבאמת תוכלו להיכנס להצעת מחיר כזאת מסודרת, תחקרו כמו שצריך, תבינו באמת מי הקבלן שהולך לעמוד מולכם, כי אתם בסוף הולכים לאיזשהו סוג של חתונה לתקופה קצרה. של לפחות חצי שנה, שאתם הולכים להחליף הרבה כספים אחד עם השני, ואתם רוצים לעשות את זה בצורה טובה ונכונה. מניסיון, לא תמיד גם אפשר לסמוך על כל הנושא הזה של המלצות מאתרים כאלה ואחרים, כי אותם קבלנים כאלה שיש להם את האינטרסים שלהם כן לתחזק איזה שהם אתרים כדי שימליצו עליהם. אני אומר את הדברים מהצד שלי, כדי שאתם באמת תוכלו להיחשף לדברים כמו שצריך, ושלא תעקצו מצד אחד גם מקבלנים כאלה. אבל אני גם אדבר על הטוב, יש פה קבלנים במדינה שלנו שבאמת עושים עבודה מצוינת. לי באופן אישי יש שלושה קבלנים שהם באמת ברמה מאוד גבוהה, שנותנים שירות טוב, אז אנחנו יכולים למצוא אותם. דבר שני, זה לא קורה מצב שאתם מקבלים איזושהי הצעת מחיר מקבלן שהוא לא בא לשטח כי הוא לא יכול להבין מבחינת הסבלות שלו, מבחינת המצב הקיים של הנכס, אם זה לשיפוץ, אם זה לבנייה, זה משהו אחר, אבל לנושא השיפוץ, אנחנו רוצים לראות שבאמת הקבלן יוזם מעצמו להגיע לשטח, לראות את העבודה שהוא הולך לקראתה, על מה הוא הולך לתת את הצעת מחיר. חשוב שהוא יגיע אליכם לדירה ואתם תתאמו איתו כמו שצריך. <אח> לגבי כל הנושא הזה של קבלן רשום, לא רשום, ממליץ מאוד להתעסק רק עם קבלנים רשומים, שאפשר לעשות עליהם פיקוח גם בהתאחדות הקבלנים. למי שאין את הרישיון הזה, בעצם אין לו את, ה- את הזכות ואין לו את הרשות מבחינת החוק. להיכנס לשיפוץ שהוא במאות, כמה מאות אלפי שקלים, אם אין לו את הרישיון המתאים לזה, יש רישיון ג'131, uh, יש לזה כל מיני הגדרות, אבל תבדקו פשוט שיש לו באמת את הרישיון עסק כמו שצריך, ושהוא קבלן רשום. זה אחד הדברים החשובים כדי שאתם תדעו גם אם קורה מצב כזה או אחר, לא לקחת את זה בחשבון uh, עכשיו יותר מדי מחמיר, אבל כן לקחת את זה בחשבון שאם קורה איזשהו מצב, שהקבלן לא יברח לכם, וגם מהמקרים האלה נחשפתי לא מעט. ואז אין פיקוח על קבלנים כאלה, תעשו את זה עם קבלנים שאתם באמת יכולים לבדוק את האמינות שלהם, זה חשוב מאוד. עכשיו הגעתם לתיאום פגישה, כמו שבאמת אמרתי לכם, הגעתם למצב הזה שהקבלן מגיע לשטח, איך אנחנו מתחילים לזהות אם הקבלן הזה ישר, הוא הגון, או שהוא עלול בעצם לרמות אתכם. חוץ מהמקצועיות, התכונות החשובות ביותר לקבלן הן הכנות והגינות, זה משהו שהוא... בל יעבור מבחינתי גם בפרויקטים שאני מלווה וגם אני מאוד ממליץ לכם uh, כמובן לשים על זה דגש. אם אתם לקראת שיפוץ כללי, תבדקו אם הקבלן מציג בפניכם שהוא קבלן רשום או לא, כמו שאמרתי. כשעוברים על הצעת מחיר לבדוק ולעשות השוואות סעיפים לצורך הבדיקה, שאותו קבלן לא זול מדי, זה פתח לצרות. תאמינו לי שאני uh, עושה את, ה- את המכרזים האלה ואני נחשף ל... מצבים שלקוחות רוצים לקחת הצעת מחיר מהמלצות חיצוניות שאני לא מכיר את אותו קבלן, סתם דוגמה. אז אני נחשף לכל מיני הבדלים מאוד משמעותיים בכתב, בכתב כמויות ובהצעת המחיר, וזה בישר מייצר אצלי פתח לצרה, כי לא יכול להיות שקבלן יתמחר נמוך מדי משני קבלנים אחרים. זה יכול להיות שקבלן כזה או אחר לאותו סעיף או לכל כתב כמויות טיפה יותר גבוה, בעשרה אחוז, משהו כזה מכלל הסכום הכללי. זה עוד קורה, כי כל אחד והשיטות עבודה שלו והשיטות יישום שלו, אבל כשהמחיר אה, הוא כמעט בחצי יותר נמוך, תבינו שיש פה קבלן שלא כל כך מבין לאן הוא נכנס, יכול להיות, יכול להיות שהוא פחות מקצועי, יכול להיות שהוא אה, לא יודע להעריך את העבודה שיש, שיש לכם, או שהוא בכלל מכניס מצב כזה שהוא בונה על החריגים, הוא רוצה לקחת את העבודה עצמה, ואז מה שקורה בעצם זה שהוא... גם נותן לכם הצעה נמוכה יחסית, אתם חושבים שזה כולל את הכל, ואז מגיע מצב כזה שאתם בתוך השיפוץ, ואומר, אה, ah, זה לא נלקח בחשבון, פה את זה לא תמכרתי, חשבתי שאנחנו צריכים לעשות uh, את זה בהמשך. כל הדברים הקטנים האלה בסוף מביאים אתכם לחריגים שהם יותר גדולים ויותר משמעותיים מקבלן איכותי ואמין, שנתן לכם את זה מתחילת הדרך, ותאמינו לי שאתם רוצים לעשות את זה עם קבלן איכותי ולעבור את, ה- את, ה- את הליווי הזה של uh, גם של אז אם אתם מזהים שיש איזה שהן הצעות מחיר שהן חד משמעית כאילו יותר נמוכות, בגלל זה אנחנו גם נכנסים להשוואות ובגלל זה אנחנו לוקחים גם שניים שלושה הצעות מחיר מקבלנים. לא ממליץ על יותר, אתם תתחילו ללכת ותתפזרו פה עם יותר מדי הצעות מחיר ואתם לא תבינו כבר מה ההבדלים, אבל ברגע שאתם לוקחים שניים שלושה הצעות מחיר, תראו את ההבדלים שיכולים לנוע בין עשרה ל-20% במקסימום. אם קורה משהו כזה שזה יותר, פשוט לא להתקרב לקבלן כזה. אני, אתם יכולים, למי שמאזין פה כבר, אני מבין שהוא גם מתעניין בעולם עיצוב הפנים, אז אתם יכולים כבר ככה להבין ולסמוך עליי שאני עברתי לא מעט קבלנים, והדברים הקטנים האלה בעצם משפיעים עליכם לטווח הארוך. יכול להיות שיש פה לא מעט קבלנים גם שיקשיבו לי, יש כאלה שיחזקו את זה, ויש כאלה שיחשבו שאני מדבר שטויות, זה בסדר, אני אומר את המאני מאמין שלי, זה הפודקאסט שלי, ובגלל זה אני ככה זורק לכם את כל הדברים שאני רואה לנכון. עכשיו, איך אנחנו של, של אותו קבלן? מבחינת השלבי ביצוע. יכול להיות מצב כזה שהקבלן מגיע לשטח והוא רואה את הנושא הזה של הריצוף, והוא יכול להיות שהוא יזהיר אתכם שכל שינוי בגודל, בגודל האריח משפיע על התמחור שלו לביצוע, האם הוא עובר איתכם על האופציות ומציג יתרונות וחסרונות של כל שלב. לצורך הדוגמה, אם מדובר בהסרת עריכים קיימים והכנה לתשתית לביצוע עריכים חדשים, או שאנחנו יכולים בעצם לבצע איזושהי הדבקה על הריצוף הקיים, כך שתוכלו לחסוך את נושא הפירוק. אם הקבלן מגיע אליכם למצב שהוא באמת רואה בשטח שאין איזשהו צורך של גם החלפת תשתיות שעוברות באותו מסלול, שלא מחייב עכשיו איזושהי החלפה של הריצוף, פירוק ופינוי וכל הדבר הזה, ואפשר לייצר איזושהי שיטת יישום של ההדבקה של העריכים בעצם, אז אתם מבינים שבאמת הוא לא בא מאינטרס של רווח משמעותי, אלא הוא בא באמת לדאוג לכך שאתם תקבלו את הדברים שנכונים לכם, הוא יתמחר את זה בצורה נכונה, הוא יבין להגדיל את הראש. ברגע שהקבלן מגדיל טיפה את הראש וחושב על המעבר ומציג לכם גם את הדברים הנכונים שבעצם ישפיעו גם על ההערכה התקציבית, אז אתם מבינים שיש פה בן אדם אמין, שייתן לכם את השירות כמו שצריך. הדברים הקטנים האלה שמציג לכם לדוגמה על הריצוף, זה ככה אתם בעצם תוכלו לזהות את איכות הקבלן, את האמינות שלו ואת ההגינות. עכשיו בנושא התשלומים חשוב לוודא עם הקבלן שביצוע התשלומים ישולם לפי שלבי הביצוע כלומר רק כשהקבלן מסיים לבצע את אחד השלבים בשיפוץ אם זה הבניית מחיצות, הריצופים, החיפויים, יכול להיות שזה הנמכות מסוימות כל דבר כזה מבחינת שלבי הביצוע אתם צריכים להבין שרק ככה לפי הקצב הזה זה התזרים שאתם הולכים לשלם לקבלן ובעצם אתם תדעו שהקבלן עמיד ויש ברשותו תזרים ולא תשמעו בעתיד כל מיני תירוצים של איך אני צריך לשלם עכשיו לאנשי מקצוע, אה, הבת שלי מתחתנת וכל מיני תירוצים כאלה ואחרים. אה, אתם תבינו טוב מאוד שאם הקבלן יודע לעבוד איתכם בצורה הזאתי, אז הוא גם עמיד, הוא גם יודע לקחת את הדברים שלו בחשבון, הוא גם מנהל את העבודה שלו ואת הפועלים שלו בצורה נכונה, וגם אתם יכולים לישון בראש שקט. שאתם לא שילמתם לקבלן מעבר למה שהוא ביצע, ואז הוא יברח לכם, ואתם צריכים להיכנס למצב כזה שאתם מחפשים גם קבלן אחר. כל פעם לשלם לפי קצב העבודה. זו המלצה שמאוד חשובה לקחת אותה בחשבון. בסוף אני רוצה שתבינו ידע הוא כוח, וגם יכול למנוע הרבה מאוד אי וטעויות שיכולות לעלות לכם בזמן ובאנרגיה ובכסף. תהיו בטוחים. שהדברים האלה שאני מציג לכם כאן עכשיו ימנעו מכם להגיע למצב שאני נחשפתי אליו לא מעט עם עקיצות כאלה ואחרות ואני לא רוצה שאתם תהיו שם. לסיכום, בנושא הקבלנים, יש לנו לא מעט קבלנים איכותיים שרוצים לתת שירות טוב, לבצע את העבודה במקצועיות וגם אם תתפלאו, הם לא תמיד רוצים להגיע למצב של חריגים ועיכובים בלוחות הזמנים במהלך הפרויקט. הטובים מביניהם יעדיפו להיות מודעים ככל שניתן להיקף העבודה. ורמת הפרטים כדי באמת אה, לסיים בזמן ולהמשיך לפרויקט הבא. הם לא מחפשים בעצמם להתעכב, הם רוצים לעשות את העבודה בצורה מקצועית כדי שהשם שלהם גם ימשיך בצורה טובה אה, וימשיכו לפרויקט הבא. עכשיו, כמו שהבטחתי, נושא התמחור והחלוקה של עוגת התקציב שלנו, דיברתי על זה קצת לפני נושא הקבלנים. אה, תראו, לפני כשבע שנים שהתחלתי להתמקצע בתחום, היה מין איזשהו כלל אצבע כזה של 2,000-3,000 ש"ח למטר רבוע היום זה לא קורה אה, לשיפוץ קומפלט, עכשיו שאני מתכוון לשיפוץ קומפלט זה השביר הריסות של מחיצות קיימות, אה, בנייה מחדש, זה יכול להיות גם החלוקה הכללית של כל ה, אה, של הבית, כמובן השיפוץ של חדרי הרחצה, המטבח, אני מדבר על אה, כמובן כל התכולות, אם זה יכול להיות גם אלומיניום, נגרות, ריהוט מחדש, אה, יכול להיות היום שגם קומפלט, זה כבר נחשב מבחינתי קומפלט, גם אה, נושא חדרי הרחצה וחלל ציבורי. שמחליפים גם כמה חלונות וזה נחשב גם קומפלט. כשאנחנו עושים את הדבר הזה בעצם מהניסיון שלי לאורך השנים, זה פחות יכול לקרות היום מהנושא הזה של השלושת אלפים שח למטר רבוע. קשה מאוד לעשות שיפוץ כללי, עם, גם עם אלמנטים מאוד סטנדרטיים ובסיסיים במחירים האלה. לא מעט מוצא מצבים כאלה שמגיעים אליי גם לפגישות ייעוץ, וחושבים שעם איזשהו סכום של שלוש שקלים, משהו כזה, אפשר uh, לעשות שיפוץ כללי לבית. וזה לא המצב, ואני תמיד אה, עם האני מאמין שלי ותמיד אותנטי ומסביר ללקוחות שמה שהם רוצים פה בסיטואציה הזאת פשוט לא יכול לקרות. אתם לא יכולים, סתם לדוגמה, להיכנס לסניף של מרצדס ולצאת עם רכב ב-20-30 אלף שקל ולחשוב שאתם יכולים לצאת עכשיו עם רכב חדש. יש פה שוק של מחירים שאנחנו עובדים לפי המחירים האלה ויש לנו אלמנטים מסוימים שאנחנו לא יכולים גם אה, לחשוב שאפשר לדרוש אותם במחירים האלה. אני רוצה ככה, לפני שאני ממסגר לכם את כל הפרק הזה, שתבינו ככלל אצבע למחירים, ואיך שאני רואה לנכון, זה מתחיל מאזור ה-5000 ש"ח למטר רבוע בכלל שיפוץ של בית קומפלט. זה כמובן שאני מתכוון לזה, כמובן גם לאלומיניום, גם לפרטי נגרות, גם לבחירות של כל מיני מוצרי חשמל שהם בסיסיים, עכשיו אני לא מדבר על הדברים הגדולים, זה נע בין 5000 ל-7000 ש"ח רבוע שיפוץ כללי. לצורך הדוגמא, אם יש לנו דירת 100, 100 מטרים רבועים, זה אומר שהשיפוץ צריך לנוע סביב 500 אלף ש"ח, לפחות לדברים הסטנדרטיים. אני עשיתי, לא מזמן סיימתי גם פרויקט אה, בצפון תל אביב, דירת 90 מטר רבוע, שעשינו שם דברים לא ממש גרנדיוזיים, אבל כן עשינו נגרויות בהתאמה אישית, לא החלפנו אפילו את האלומיניום, והגענו שם לתקציב של 800 אלף ש"ח, זה אומר שזה נע בסביבות ה-8,000-9,000 ש"ח למטר רבוע. כן היה לנו שם נגרויות בהטעמה אישית, כן עשינו דברים שהם טיפה יותר uh, מעוגלים והיה לנו קצת את הפרטים היותר מושקעים של הפרופילי ניתוק, uh, גם ברצפה, גם בתקרה, uh, שיחקנו שם עם דברים טיפה לא סטנדרטיים, אבל זה חד משמעית לא יכול להיות uh, כשרוצים את הדברים האלה, אז תיקחו בחשבון שאם אתם רוצים את המפרט הזה, זה יעלה לכם. קצת יותר ממה, ש... ממה שחשבתם. אני רוצה להכין אתכם כמה שיותר, באמת, שאם אתם נכנסים לשיפוץ הזה, תעשו אותו כמו שצריך, ואם אתם צריכים לקחת הלוואה מסוימת, אז תדעו לעשות אותה בתנאים הטובים, ובלי לחץ, ולא שתגיעו לסוף הפרויקט שלא נשאר לכם כסף, ואז אתם נכנסים לסיטואציה כזאת שכבר לא, לא... לא נהנים מהתהליך הזה, ואתם מכניסים את עצמכם לבור, ו... ואני לא רוצה שאתם תהיו שם, תהיו מודעים מתחילת הדרך. לאן אתם נכנסים? אני כן רוצה לעשות לכם סדר מבחינת, סתם דוגמה, התקציב הכללי של עוגת התקציב שלנו. קבלן יכול לעלות סביב השליש מכל התקציב. לצורך הדוגמה יש לנו מיליון ש"ח לשיפוץ. זה אומר שבאזור ה-350, הקבלן ייקח על העבודה שלו ועל החומר. זה, שליש מזה נע גם לחומרי גמר שאנחנו הולכים לבחור. זה יכול להיות כל הנושא הזה של הריצופים, חיפויים, כלים סניטריים וכו'. והשליש האחרון זה בעצם כל הנושא הזה של ההלבשה עצמה, של הריהוט, כל הבחירות הסופיות האלה של החזיתות, כל הדברים האלה בעצם מצריכים איתנו את השליש הנוסף לטובת השיפוץ עצמו. כשאתם מצליחים לייצר לעצמכם את הסדר הזה בראש מה, מהעלויות של הקבלן, להבין איך זה מתומחר לעומת התקציב הכללי בעצם. אתם מתחילים להבין מה הסדרי העדיפויות שלכם, במה אתם יכולים להתפשר, במה לא, מה עדיף לעשות עכשיו. כדי באמת להיכנס לבית במצב מסוים, ואיך אתם אחרי זה מקסימום משלימים את הפערים. לי מה שחשוב זה שתבינו, בסופו של דבר, שאין סוף לנושא הזה של כל העלויות האלה לפרטים מסוימים. אני באופן אישי, עם הלקוחות שלי, יש לי איזשהו אקסל מאוד מסודר, גם למצב סטנדרט, גם ל... למד... אלמנטים שהם יותר בוטיקים וגם ליוקרתיים. אני מסביר בצורה מאוד שקופה שאפילו הנושא הזה של המיזוג, יכול להיות שתבחרו עכשיו uh, מיזוג שהוא uh, מזגנים מלאים בחדרים, uh, שיכול לנו הסביבות ה-20-25 אלף שח uh, לכל הנושא הזה של המזגנים העליים, ויכול להיות שתרצו VRF עכשיו של uh, מיציבישי, ועם כל האלמנטים והדמפרים שיש בהם, וזה כבר קופץ ל-60 ו-70 אלף שח וצפונה. וזה סעיף אחד מאוד ספציפי וקטן שככה אני זורק לכם עכשיו ותראו שכל דבר כזה קטן יכול להקפיץ לכם. זה יכול להיות בנגרות בהתאמה אישית. אם אתם עכשיו עושים דברים שהם יותר סטנדרטיים בנגרויות, אז כמובן יש לזה את המחיר היותר סטנדרטי. אתם מתחילים לעשות עכשיו איזשהו אלמנט יותר מעוגל, אפשר לראות את זה גם בפרויקטים שלי באינסטגרם, שיש לנו איזה אלמנטים שהם טיפה יותר מעוגלים, אם אנחנו עושים איזה דברים שהם גם בהנמכות גבס זהו חברים, אז ככלל, כמו שהסברתי לכם בפרק הזה, תעברו עליו עוד פעם, תקלטו קצת ככה את כל הנושאים שדיברתי עליהם. אה, מאוד חשוב שתבינו, גם אה, יכול להיות שאפילו מעצבים בתחילת הדרך, או סטודנטים, יכול להיות שקבלנים הקשיבו לזה עכשיו, וגם אתם כלקוחות שהולכים לשפץ. אה, חשוב שתעברו על הדברים האלה. אני נחשף אליהם לא מעט במהלך הקריירה שלי, ואני רוצה שתעשו את זה בצד הטוב ביותר. אם יש לכם שאלות כמובן, אני כאן, תשאלו אותי, חופשי, גם באינסטגרם, תשאלו, אני אענה לכם בכיף על כל דבר הכי קטן. תודה רבה לכם, ניפגש בפרק הבא.